0: Podcast Szachowy. Zaprasza arcymistrz Mateusz Bartel. Witam w kolejnym odcinku podcastu Szachowego. Dziś dość wyjątkowa okazja, wyjątkowy odcinek, bo pierwszy z, nazwijmy to, serii historycznej, Historia szachów jest bardzo bogata, bardzo ciekawa i choć pewnie wiele osób na dźwięk historia myśli, że to coś nieciekawego, to ja powiem, że jest wręcz przeciwnie. A dzisiejszy odcinek e, chyba to udowodni, bo historia szachów potrafi być bardzo pasjonująca e, i nie tylko z punktu widzenia tego, co się dzieje na szachownicy, ale też e, wokół wydarzeń szachowych. A zaczynamy z, od bardzo głośnego, bardzo ciekawego, pasjonującego wydarzenia, jakim był mecz z 1978 roku pomiędzy Anatolijem Karpowem a Wiktorem Korcznojem. Wydarzeń nie brakowało, emocji nie brakowało, skandali nie brakowało, czyli coś o czym musimy powiedzieć i chcemy powiedzieć, a rozmawiać ze mną będzie chyba największy albo jeden z największych ekspertów szachowych w Polsce, a przy okazji jeden z moich pierwszych trenerów w Polonii Warszawa, czyli pan Tomasz Lisowski. Witam bardzo serdecznie panie Tomku.
1: Dzień dobry, dzięki za zaproszenie, tutaj wydaje mi się, że można przypomnieć takie, taką opinię bardzo nienaukową, że trenerem, y, trenerem, szachowym zostaje ten, który nie umie sam grać w szachy, a jeśli nie umie trenować, to zostaje pisarzem szachowym, ale być może, że to opinia niesłuszna.
0: Na pewno nie do końca słuszna, aczkolwiek słyszałem to z ust wielu osób, także może przez powtarzanie się udarło. Podcast szachowy. Rozpocznijmy może prezentując tak pokrótce mm, sylwetki obu zawodników. Oczywiście e, ich sukcesy były tak liczne, że wymienianie ich tutaj nie miałoby e, sensu, natomiast warto mm, Powiedzieć, że Korcznoj w 1978 roku miał aż 47 lat. To był już człowiek z bardzo bogatą karierą, ale człowiek, który po raz pierwszy zasiadł do gry o szachową koronę. Człowiek, który miał też bardzo barwne życie, był osobą o. W takim nieprostym nie charakterze właściwie większość osób, można powiedzieć, go nie lubiła, bo był taki niezbyt sympatyczny, przyjemny. Na pewno miało wpływ na jego zachowanie, na jego życie, to czego doświadczył jako dziecko. Ja bardzo tutaj chciałbym podkreślić ten fakt, że osoba urodzona w 31 roku w Leningradzie Przeżyła oblężenie Leningradu, coś co wielu osobom się nie udało. Wiele osób zmarło z głodu, na przykład jego babka, później on został wywieziony w głąb Rosji i tam no, niemal cudem odratowany. To na pewno na, na, na wiele jego zachowań miało wpływ. Z drugiej strony zasiadł Karpow, czyli człowiek już tak naprawdę z innej generacji, bo y, urodzony 20 lat później osoba, która no, właściwie była takim ideałem y, radzieckiego zawodnika, można powiedzieć, bo i etniczny Rosjanin, y, i do tego y, osoba, która dobrze wtapiała się i wcześniej, i później w y, system, y, no, ustrój radziecki, można powiedzieć, taka wizytówka y, reżimu, i dla Karpowa też był to mecz specyficzny, o tyle, że on był mistrzem świata, ale przypomnijmy, był mistrzem świata tylko dlatego, że no może nie tylko dlatego, może mecz z Fischerem by wygrał, ale do tego meczu nie doszło. Także on jeszcze nie potwierdził tych swoich umiejętności w boju, pomimo tego, że już miał bardzo bogatą legendę zwycięstw w turniejach. Wszyscy gdzieś Traktowali go jako mistrza na papierze, mistrza, który jeszcze w, w, na szachownicy no, nie pokonał e, rywala i e, to na pewno e, dla niego też było istotne starcie. De facto obaj grali o pierwszy tytuł mistrza świata w meczu troszkę podobnie jak teraz Ding z Niepomniaszczym. Natomiast y, warto zauważyć, bo to może wielu osobom umknęło, że nie był to pierwszy mecz tych dwóch panów, Cztery lata wcześniej oni grali ze sobą finałowy mecz pretendentów zresztą zwycięstwo w tym meczu chociaż wtedy jeszcze nikt o tym nie wiedział dało Karpowowi tytuł mistrza świata, bo był to 1974 rok Karpow wygrywa, ma grać z Fischerem Fischer odmawia gry, Karpow zostaje mistrzem świata, czyli w teorii moglibyśmy powiedzieć, że mamy powtórkę z rozrywki że panowie zagrali już ze sobą jeden mecz długi, 24 partie Zakończony minimalnym zwycięstwem Karpowa. Ale jesteśmy 4 lata później. Mamy mecz zupełnie inny. 32 partie, i nie tylko to jest różnica. Jakie jeszcze rzeczy sprawiały, że to tak naprawdę było zupełnie nieporównywalne wydarzenie do tego, co miało miejsce 4 lata wcześniej?
1: Otóż to. Tylko z pozoru. Mecz w Bagio w 1978 roku był powtórką meczu moskiewskiego 4 lata wcześniej, ponieważ tym razem nie, już przy stoliku nie mieli zasiąść przeciwko sobie dwaj reprezentanci tzw. radzieckiej szkoły szachowej. Rzecz polega na tym, że w 1976 roku, czyli dwa lata wcześniej, Korcznoj po turnieju w Amsterdamie odmówił powrotu do Związku Radzieckiego Poprosił o azyl polityczny, następnie zamieszkał w Szwajcarii, uczynił Szwajcarię swoją, swoją bazą, ale zamiast, idąc śladem innych uciekiniorów ze Związku Radzieckiego, zamiast siedzieć cicho jak mysz pod motłą, żeby go nie zauważano, jeszcze nękał władze radzieckie i Federację Szachową Radziecką za pomocą rozmaitych akcji, protestów i deklaracji. I to powodowało, że mecz nabrał zupełnie innego charakteru. Mecz stał się konfrontacją między światem wolnym światem Zachodu i Krajem Rad. A z punktu widzenia urzędników radzieckich ten mecz musiał być wygrany przez reprezentanta Związku Radzieckiego, ponieważ w Kraju Rad żadna rzecz nie była apolityczna. W kraju rad, w Związku Radzieckim kultura, sport, gospodarka, wszystko miało wymiar polityczny, a wygrana impreza sportowa miała udowodnić po raz kolejny bezsporną wyższość modelu radzieckiej kultury, tej najbardziej humanistycznej, kwitnącej, rozwijającej się, postępowej nad dekadencką, upadającą, burżuazyjną kulturą zachodu. Tutaj może
0: bym wtrącił, że dodatkowym smaczkiem było to, że Korcz no i na drodze do meczu w 78. roku skarpowym pokonał trzech reprezentantów Związku Radzieckiego, czyli Petrosjana w ćwierćfinałach, później Poługajewskiego w półfinale i w finale Spaskiego, czyli już ta rywalizacja na zasadzie zachód Związek Radziecki była po stronie Korcznoja i to jeszcze chyba podgrzewało atmosferę tego pojedynku, bo Korcznoj wtedy mógłby jeszcze bardziej podkreślać, że on sam tutaj pokonał powstrzymał e, no, ten zły Związek Radziecki.
1: E, oczywiście. No, jeszcze dodajmy do tego, że począwszy od roku 1948, gdy Botwinnik został pierwszym radzieckim mistrzem świata, Radziecka Federacja Szachowa i, i państwo radzieckie uważało tytuł mistrz, szachowego mistrza świata poniekąd za, za swoją własność, za coś, co im się należy, co oni muszą zawsze mieć. I w obronie tego tytułu urzędnicy sportowi, urzędnicy radziecy byli skłonni do każdego działania, do każdego działania na, na pograniczu prawa, do każdej akcji, która miała ich w ich opinii zabezpieczyć sportowy sukces. O ile w poprzednich meczach o mistrzostwa Świata od roku 1951 w tych meczach zawsze spotykali się ze sobą reprezentanci tego samego kraju Związku Radzieckiego, to wtedy można było tę konfrontację sportową pozostawić w rękach sportowców, ale tu sytuacja się zmieniła dramatycznie. E, mamy mecz. Mecz, e, jeśli chodzi o format, miał
0: e, taki wygląd dość... E, no, dzisiaj można powiedzieć archaiczny, bo nie było określonego limitu partii, tylko jedynym kryterium było to, kto wygra jako pierwszy sześć pojedynków. Jeżeli panom byłyby potrzebne 133 partie to też wygrali 133 partie, tych partii oczywiście tylu nie było, skończyło się na 32. Dodać też trzeba, że tempo gry z dzisiejszej perspektywy wydaje się kosmiczne, bo 2,5 godziny na 40 posunięć, po kontroli czasu partia mogła być odłożona. Na zasadzie takiej, że kolejny tak zwany, tajny ruch zapisywany był do koperty przekazywanej sędziemu. Wznowienie partii było w kolejnym dniu, który był wyznaczony na dogrywki. I jakie było potem tempo gry po, 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 w tych dogrywkach? Godzina na 20 posunięć? Tak. Godzina na 20 posunięć. I warto dodać, że na te dogrywki zawodnicy mogli i to też widzieliśmy jedna z takich scen e, pamiętnych z Gambitu Królowej, gdzie e, temu Bo Borgow się nazywał, ten rywal Bev Harmon, gdzie on analizuje z arcymistrzami. To dokładnie tak wyglądało, czyli siadali sobie e, zawodnicy, e, sztaby e, analizowały i tutaj oczywiście w tamtych czasach też tak było, że e, e, partia, e, która była odłożona, ingerowali w jej przebieg właśnie pomocnicy, sekundanci, trenerzy, którzy, którzy mogli płynąć na, na to, co się wydarzyło. No i oczywiście to,
1: to jest coś zupełnie innego, jeśli chodzi o sytuację kiedyś, a dziś. No właśnie, bo utarł się taki zwyczaj, że po odłożeniu partii każdy zawodnik może mieć jednego, dwóch albo trzech pomocników. Mało tego, ten, ten zawodnik może spać, natomiast właśnie jego sekundanci analizują pozycję i potem mu tylko przedstawiają notatki i instruują, jak ma grać dalej. Więc z dzisiejszego punktu widzenia to jest jakieś nie, niesłychana ingerencja m, trzecich osób w przebieg partii, ale y, trzeba powiedzieć, że nie dlatego dogrywki i odkładanie partii zostało skasowane, że dzisiaj się partia się musi zakończyć w jednym posiedzeniu, tylko powodem, powodem tych zmian jest pojawienie się komputerów, programów komputerowych, które analizują, prawda? I w momencie, gdy, gdy po odłożeniu partii program komputerowy może do końca, do mata wyanalizować wszystkie możliwości, to wtedy odkładanie nie ma sensu, to zamieniłoby się w pojedynek komputerów i dlatego Dlatego już nie ma tajnego posunięcia, koperty z tajnym ruchem, itd. Tak Możemy tutaj właściwie tak
0: zahaczyć już od razu o sztaby obu zawodników, bo w przypadku odkładania partii, tak jak powiedzieliśmy, te sztaby były bardzo istotne. Im ktoś miał lepszy sztab, tym większa szansa, że w do, dogrywce. To będzie miało znaczenie. Można nawet powiedzieć, że kiedyś sztaby zawodników były dużo istotniejsze niż, niż dzisiaj, a nawet dzisiaj elektryzuje nas informacja, to kto był w sztabie Karsena, Dinga, czy nie czego, mimo że dzisiaj dostęp do komputerów, do silnych programów może mieć zarówno Tomasz Lisowski, jak Mateusz Bartel, jak Richard Raport. Każdy z nas może to samo w jakiś tam sposób dostarczyć. Natomiast Natomiast kiedyś, jeżeli mieliśmy te wsparcie trenerów, no, dobrych, no to mogliśmy zdobyć gigantyczną przewagę właśnie, czy to w fazie debiutowej, czy to e, później przy odkładaniu partii. E, jak e, te e, siły się rozkładały, jeśli chodzi o sekundantów, bo za Korcznojem, e, s, no, nie stał już Związek Radziecki, a za Karpowem cała jego potężna machina była.
1: W ekipie funkcji oficjalnych sekundantów Kocznoja pełnili angielscy arcymistrzowie Raymond Keane i Michael Steen, natomiast sekundantami Karpowa byli arcymistrzowie Juri Bałaszow, nieco młodszy od Karpowa i y, arcymistrz Igor Zajcew. W, w Bagio przebywał również y, były mistrz świata Michał Tal z Rygi, sławny czarodziej z Rygi, który oficjalnie pełnił tam funkcję korespondenta prasowego, ale oczywiście było wszystkim wiadomo, że, że jest on trzecim konsultantem czy pomocnikiem, czy też y, y, sekundantem Karpowa. Y, i mm, ja, warto powiedzieć, że Tal znakomicie się do tej roli nadawał, ponieważ od 20 lat sam przecież rywalizował z Korcznojem i świetnie go znał, wszy, znał wszystkie świetnie jego wady i zalety. Y, trzeba powiedzieć, że mm, tutaj y, y, wyraźnie pojawia się pewien element nierówności, szans na starcie, ponieważ y, y, Karpow wszystkie koszty związane z otrzymaniem ekipy, z przygotowaniem się do meczu pokrywała Federacja Szachowa Związku Rejskiego. Karpow mógł liczyć na niemal dowolną w wymiarze finansowym i organizacyjnym pomoc. Jeśli chciał zrobić w, w jakimś kurorcie mecz treningowy dla sześciu osób, nie ma problemu. Zdobycie dowolnej ilości literatury również tej zadewizy z zachodu, żaden problem, jutro zamawiamy, bilety lotnicze, już urzędnik jedzie tam, dzwoni do linii lotniczej, będą bilety, oczywiście za darmo i tak dalej i tak dalej. Wszystkie te koszty pokrywała Federacja Szachowa. Natomiast Korczno skazany był człowiek już wolny, wyzwolony z Okowów Związku Krajewskiego, Korcznoi był skazany na samofinansowanie. Czy nie miał
0: żadnych zewnętrznych sponsorów? Czy...
1: Nie, nie wiemy o tym. Być może, że miał, że, że prywatne osoby, prywatne osoby, że, że po prostu składały się na niego, natomiast żadna, nie stała żad, żad, za nim żadna instytucja. I y, możemy sobie to wyobrazić, że żeby wynająć na dwa miesiące usługi tych arcymistrzów, Korczny musiał im z własnej kieszeni zapłacić. Z własnej kieszeni płacił bilety, koszty hotelowe, telefony, usługi prawnika. To wszystko pokrywał korczność sam z tego honorarium, który miał otrzymać za rozegranie meczu.
0: No właśnie, tu warto wtrącić, że to była zupełnie no, ciesząca oko suma na tamte czasy.
1: Tak jest. Fundusz nagród, fundusz nagród w BAG wynosił ponad milion franków szwajcarskich, dzielony w proporcji Dwa do jednego prawie. Nie, tak. nie, nie. Yy...
0: 659 tysięcy franków o, dla zwycięzcy i 395 yy, franków szwajcarskich dla pokonanego. No to, to chyba to...
1: były 5,8 pięć, pięć i 3,8 jakoś. 5,8 tak? i 3,8 to bliżej. Yy, tego, tak. I y, oczywiście była to suma ogromna, przewyższająca fundusz nagród z meczu stulecia z Paski Fischer w 1972 roku. Ale to nie zmienia faktu, że no tutaj tej, tej równowagi nie było, no z tym, że można powiedzieć filozoficznie, że równych szans to nie ma, nie ma nikt, nigdzie i nigdy. Zawsze, zawsze istnieje jakaś nierówność.
0: A jak w tamtych czasach przed meczem oceniano szanse? Kto był uznawany za faworyta i na jakiej podstawie?
1: No zwykle klasowi, klasowi arcymistrzowie zwykle unikali odpowiedzi na takie pytanie, bo po co się narażać, obstawimy zwycięstwo zawodnika A, a wygra B lub na odwrót, prawda, i wtedy zdobędziemy sobie nieprzyjaciela. Znana mi jest tylko ocena Benta Larsena, wówczas zawodnika z czołówki światowej Duńczyka, który przed meczem śmiało obstawił zwycięstwo Karpowa i nawet pokusił się o, o przybliżenie meczu, przybliżenie wyniku meczu. Jego zdaniem Karpow miał wygrać w stosunku 6 do 4 lub 6 do 3.
0: Tak jak mówiliśmy, Korcznoj uciekł ze Związku Radzieckiego, osiedlił się w Szwajcarii, natomiast jego rodzina została w Związku Radzieckim. Jak to rzutowało na jego właściwie wszystko, sytuację, samopoczucie, to, że jego bliscy zostali za żelazną kurtyną?
1: No może zacznijmy od tego, że Korcznoj nie był jedynym, jedynym szachistą Ekstraklasy Światowej, który opuścił nielegalnie Wschód i wybrał życie na Zachodzie, bo takie przypadki były wcześniej. W 1956 roku po rewolucji węgierskiej Palbenko y, Palbenko odmówił powrotu z Islandii do, do Węgier i, i w końcu reprezentował Stany Zjednoczone. Dwa razy grał w turniejach pretendentów. Po y, agresji wojsk y, układu warszawskiego na Czechosłowację, arcymistrz Lubomir Kawalek z Czechosłowacji, wia Republika Federalna Niemiec, uciekł czy też wyjechał do Stanów Zjednoczonych i potem reprezentował Stany Zjednoczone na olimpiadach szachowych. Ale różniło, różniło to od Korcznaja ich to, że, że oni nie składali żadnych deklaracji politycznych, nie byli, nie byli tacy uciążliwi dla dla, dla obozu, tak zwanego obozu państw socjalistycznych. Natomiast Korcznyk właśnie nie gryzł się w język, wstrzynał różne akcje i zatem był podwójnie był niewygodnym, z tym, że oczywiście musiało wpływać na niego, na jego samopoczucie to, że w Leningradzie pozostała jego żona i syn i Wszyscy doskonale wiedzieli, że wprawdzie już nie są to lata stalinowskie, gdzie rodzina po prostu mogła zapłacić głową za ucieczkę członka rodziny. To jednak, to jednak musiał się liczyć z tym, że żona i syn przeżyją bardzo wiele nieprzyjemnych momentów, że będą nękani, że ktoś zostanie wyrzucony z pracy albo z uczelni. To musiało wpływać na psychikę kocznoja. Zresztą posłuchajmy
0: proszę, co napisał w książce antyżachy sam Wiktor Koczny. Senowi zaczęli grozić powołaniem do wojska. Uciekł
1: więc z domu. Chowa się przed milicją w podziemiach. Są w ZSRR odszczepieńcami. Pozbawieni zostali środków do życia, wszelkich praw, jakichkolwiek kontaktów z ludźmi.
0: Znamy już tło tego meczu, wiemy, że ciśnienie było bardzo duże, że ze strony obu obozów była wielka chęć wygrania tego meczu. No i zasiedli do szachownicy, pierwsza partia i choć wydarzenia na szachownicy były ciekawe, to właściwie jeszcze ciekawsze były te rzeczy około szachowe.
1: Co tam się działo, panie Tomku? Właśnie. Hmm. Gdy rozpoczęła się pierwsza partia, Korczoń nagle wyciągnął z kieszeni okulary odblaskowe, założył na, założył na, 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 na twarz, te okulary rzucały refleksy na, na stronę Karpowa. Korczoń tłumaczył to w ten sposób, że okulary są dla niego ochroną przed hipnotyzującym, czy przed, a może denerwującym wzrokiem Karpowa, który ma nieprzyjemny zwyczaj Patrywania się w twarz przeciwnika, gdy ten się zastanawia. Natychmiast nastąpiła kontrakcja delegacji radzieckiej i w następnych partiach okulary już się nie pokazywały.
0: A w kolejnych pojedynkach mieliśmy do czynienia z
1: tego typu próbami walki psychologicznej? Oczywiście. Już w drugiej partii pojawia się sławny kefir. Otóż w pewnym momencie na, na prośbę szefa delegacji radzieckiej, byłego prokuratora wojskowego Baturińskiego, jeden z sędziów pomocniczych zanosi do stolika Karpowowi kubek kefiru. Po partii sekundanci Kocznoja wnieśli protest, pisząc, że nie mają nic przeciwko temu, aby gracz poprosił z własnej inicjatywy o jakiś napój. Natomiast nie zgadzają się by ten napój był serwowany z inicjatywy szefa delegacji, ponieważ łatwo można w ten sposób przekazać zawodnikowi jakieś ukryte informacje. Na przykład proponuj remis, albo zgódź się na remis, albo uważaj, kombinacja wisi w powietrzu. Czy te zastrzeżenia sekundantów są oparte na realnych podstawach, to inna sprawa. W każdym razie temat kefiru był jak najbardziej na serio rozpatrywany przez grono sędziów i potem uchwalono jednak, że, że to musi być, że tylko zawodnik może prosić o podanie napoju. To nie może być y, y, serwowane z inicjatywy osób postronnych i, i jeszcze trzeba dodać, że ten, ten, ten kefir z Bagujo, to dzisiaj jest pamiętane jako, jako ważne wydarzenie tego meczu.
0: Czyli można zrobić takie niszowe fabrykę
1: jogurtów Kefir z Bagio i będzie to hit. Myślę, że może być to, to może być hit rynkowy.
0: Natomiast tak jeszcze patrząc przez, z dzisiejszej perspektywy, o ile myślę, że bardziej chodziło wówczas o jakąś walkę psychologiczną o to, że Korcznoj straci spokój wewnętrzny widząc, że coś dzieje się nie do końca po jego myśli, że ktoś przynosi jogurt, że to może być zaszyfrowana informacja. Myślę, że to był klucz w tym postępowaniu. Myślę, że nie jest niemożliwe, że, że dogadano się na temat tego, że to jest jakaś informacja, ale tutaj spodziewam się bardziej właśnie tego, że tak jak mówiliśmy, że korczno wiedział, że rywale są zdolni do nieczystej gry, więc niewykluczone, że się między sobą dogadali, że to jest jakaś właśnie zaszyfrowana informacja, chociaż no, wszelkie tego typu rzeczy i tak byłyby obarczone tym ryzykiem błędu, prawda, bo wtedy oczywiście komputerów nie było, to wszystkie, te wszystkie wskazówki są gestie pochodziły od innych arcymistrzów, potencjalnie pochodziły pochodziły od inny, pochodziłyby od innych arcymistrzów. No i też niekoniecznie to zawsze musiałaby być korzystna informacja. Inaczej jest w dzisiejszych czasach. Wyobraźmy sobie teraz mecz Carlsen nie pomniasz ci i nagle ktoś wnosi coś w ustalonym momencie, no to jeden czy drugi zawodnik w dość prosty sposób mógłby się zorientować, że to jest moment, w którym trzeba szukać wygranej, bo, bo komputer wskazuje wygraną. Dzisiaj byłoby to zupełnie niedopuszczalne. Wtedy wydaje mi się, że to głównie chodziło o wytrącenie Korcznoja z równowagi. Zresztą no, w dalszej części meczu nie brakowało takich sztuczek, żeby właśnie tego Wiktora sprowokować. Prawda?
1: Tak, zwłaszcza, jeśli zaczniemy opowiadać o pierwszej rezultatywnej partii meczu, czyli o partii ósmej. A co tam się wydarzyło? Gdy, mm, gdy miała się rozpocząć partia ósma, Karpow już siedział przy stoliku, podszedł do niego, y niego Korczno i wyciągnął rękę na znak powitania, ale ręka, jak to się mówi, zawisła w powietrzu. Karpow nie wyciągnął swojej ręki i jak, jak pisze Korcznoj w książce Szachmaty bez paszczady, szachy bez, bez litości, wyjaśnił mu, że to dlatego, że, że on Korcznoj podczas konferencji, która odbyła się tuż przed rozpoczęciem meczu, obraził szefa delegacji radzieckiej, czyli Baturińskiego oraz Michała Tala, Y, pełniącego f, funkcję sprawozdawcy prasowego i y, y, oczywiście ten, y, wiele osób by powiedziało nie chcesz mi podawać ręki, to nie bez łaski i usiadłoby normalnie, ale dla, dla nadpobudliwego Korcznoja było to, było to aż nadto. Ale zauważmy,
0: że nawet do dzisiaj, y Mimo, że czasy się zmieniły i powiedzmy sobie już tutaj honor ma troszkę inne znaczenie niż kiedyś, ale nawet obecnie zawodnicy, którym się nie poda ręki, są bardzo z tego tytułu dotknięci, bo w szachach jednak ten kodeks honorowy, ten savoir-vivre podawania ręki jest bardzo mocno zakorzeniony i no jest to naprawdę, bym powiedział, taki mentalnie spory cios dla przeciwnika, jeżeli mu nie podajemy ręki. To już jest takie pokazanie ja ciebie nie szanuję, jesteś
1: naprawdę w moim odczuciu nikim, bym powiedział. Tak, na pewno był to, na pewno był to moment taki specjalnie, specjalnie dobrany. Niewątpliwie Karpow nie wymyślił tego sam. Przy szachownicy było to wyreżyserowane, Miał, miało to wywrzeć odpowiedni skutek i wywarło. Trzeba powiedzieć, że niestety ten, ten, ten punkt nie był wyjaśniony w regulaminie, nie, był, nie było to opisane w regulaminie, nie było to, a za tym Karpow nie naruszył przepisu zawartego w regulaminie meczu, ponieważ nie zostało to opisane. Był to jak gdyby zwyczaj przez wszystkich przestrzegany. I, I sędzia Lothar Schmidt, Arcymisz, ten sam sędzia, który sędziował mecz stulecia, Karpow, Paski Fischer, gdzie również nie brakowało różnych konfliktowych sytuacji, no po, po, po tym fakcie mógł tylko stwierdzić, że no bardzo żałuje, że nie był uprzedzony o tym przez delegację radziecką, że powinien być uprzedzony. Wtedy on uprzedziłby Korcznoja i nie byłoby tej nieprzyjemnej sytuacji. Faktem jest, że Y, że w, w dziesiątym posunięciu tejże partii, Korcznoj wykonał bardzo słaby ruch i po dwóch kolejnych niedokładnościach w, ruch, w ruchu trzynastym w ruchu i osiemnastym, już do dwu, w dwudziestym posunięciu miał kompletnie przegraną pozycję.
0: No tak, ale tutaj ciężko powiedzieć, czy to właśnie była wina wyciągniętej, czy niewyciągniętej ręki, czy
1: też e, wina ryzykownie rozegranego debiutu oczywiście nigdy Korcznoń przedstawia na ten temat własną interpretację. Dla niego jest oczywiste, że przegrana wynikała właśnie z tego, ale jak było tego nie wiemy. A postać doktora
0: Zuchara, bo o tym też przy okazji tego meczu wiele razy się mówi, czyli osoby, która parała się hipnozą?
1: No właśnie, ponieważ jeszcze wcześniej, przed przed tą partią ósmą, jeszcze wcześniej pojawił się problem, problem parapsychologa, czy hipnotyzera, czy też, czy też po prostu psychologa, członka delegacji radzieckiej, doktora Zuchara. No, trzeba o tym powiedzieć, że, że niektórzy arcymistrzowie ze Związku Radzieckiego Głęboko wierzyli w siłę hipnozy, w to, że, że istnieje taki mechanizm, który może zakłócić ich, yy, ich siłę gry ich, i może wpłynąć na, na poziom ich gry podczas partii. Yy, Korcznoj, Korcznoj i Spalski głęboko w to wierzyli. Korcznoj pisał o tym wielokrotnie i chyba nie pozbył się tej wiary do końca życia. I wiedząc o, o tej nadwrażliwości Korcznoja, o tej jak gdyby o tej przesądności Korcznoja, właśnie delegacja radziecka wzbogaciła się o, o doktora Zuchara, którego zadaniem było siedzieć jak najbliżej sceny, jak najbliżej stolika grającego, oczywiście wśród widzów, nie, nie, nie bliżej, ale na przykład w pierwszym rzędzie widzów i wpatrywać się, intensywnie wpatrywać się w Korcznoja. Ktoś, y, ktoś znający wrażliwości szachistów mógłby powiedzieć, że to śmieszne, prawda? Że wpatrywanie się wpatrywanie w szachistę na pewno nie może mu pomóc, na, na pewno nie odbierze mu wiedzy szachowej. Ale Korcznoj i, i jego ekipa natychmiast protestowała. Korcznoj twierdził, że doktor Zuchar mu przeszkadza. Nie tylko twierdził, pisał o tym. Wielokrotnie, że, że dr Zuchar mu przeszkadzał, że to, mu, że to po prostu powodowało, że on nie mógł grać na normalnym poziomie. Na skutek tych protestów dr Zuchar bywał, bywał przesadzany do, do, do coraz dalszych rzędów, no a, a, jego, a jego nagłe pojawienie się w ostatniej partii meczu miało zdaniem Kocznia decydujący wpływ na, na wynik tego meczu.
0: Nawet w 11. partii, jeśli się nie mylę, sukces, bo 11. partię korcznej wygrał, przypisywał pojawieniu się wynajętego przez siebie parapsychologa, czyli jakby zastosował działanie profilaktyczne, tak jest. kontruderzenie.
1: Tak, tak. No my my byliśmy, bylibyśmy skłonni podejrzewać, że po prostu korcznej. Zagrał, zagrał, zastosował jakiś nowy plan, zaskoczył Karpowa i po prostu wgrał lepiej. Tymczasem nie, Korcznoj tłumaczy to w ten sposób, że właśnie wynają, wynają doktora Berginera i tenże że zneutralizował negatywny wpływ doktora Zuchara na niego, na Korcznoja, no i stąd to już potem wygranie partii było było błachostką. No i, no i tu oczywiście należałoby zasięgnąć opinii arcymistrza, czy na ile na ile obecność jakiejś osoby na widowni może wpłynąć na przebieg ważnej partii szachowej.
0: Ja mam wrażenie, że to
1: bardzo zależy przede wszystkim od osoby,
0: natomiast dużo, dużą rolę odgrywa również stawka meczu, stawka starcia, bo im bardziej jest człowiek poddenerwowany, tym więcej rzeczy go wytrąca z równowagi. Miałem takie doświadczenia. Jeden z moich kolegów, którego obserwowałem z bliska na pewnych rozgrywkach drużynowych, przez cały turniej miał wspaniały humor ale e, niestety również rywalizował w tym turnieju z zawodnikami e, na poziomie 2.750-2.800 i dziwnym trafem w te dwa dni był no, w takim humorze, bez kija nie podchodź. Czego się nie zrobiło, to on był wkurzony, zdenerwowany. E, wszystko go mogło wytrącić z równowagi. Myślę, że z Korcznajem było podobnie, że w tym meczu po prostu stawka była tak duża, że wiele rzeczy go mogło wytrącić z równowagi, gdyby zagrożenia głośno brzęczały muchy, on też by zgłosił protest do sędziów. Także podejrzewam, że tutaj zespół Karpowa po prostu świetnie zdawał sobie sprawę z tego, że te prowokacje, jak głupie by nie były, to będą przynosiły swój efekt. Bo no nie jestem osobą, która wierzy w tego typu mechanizmy, ale wierzę w to, że psychologia w szachach ma ogromne znaczenie i, i tutaj na tym polu ta walka była no wyraźnie, wyraźnie duża. A ta, ten pojedynek na, na, nazwijmy to, czarodziejów skończył się jakimś
1: zawieszeniem broni? Oczywiście nie. Korcznoj kontratakował. Potem, gdy doktor gdy Berginer wyjechał już z Filipin, po, po 17 partii, po 17 partii, przegranej fatalnie przez Korcznoja po fatalnym błędzie przeoczył matową kombinację w wszech posunięciach, Korcznoj wyna, wy, wynajął parę, mężczyznę i kobietę, parę joginów, parę magików z, z, z takiej organizacji roz, rozwoju ducha, albo też, a inni to nazywają sekty o nazwie o nazwie Ananda Marga i ta para joginów, nawiasem mówiąc osoby o absolutnie anglosaskich nazwiskach, nie, nie indyjskich, ta para joginów miała za zadanie przebywać w pomieszczeniu centrum kongresowego, gdzie toczył się mecz i w pozycji lotosu równoważyć ten negatywny wpływ doktora Zuchara na grę Korcznoja.
0: Świetna fucha, swoją
1: drogą. Tak, ale, ale Korcznoj nie przewidział kontrataku ekipy radzieckiej, ponieważ Baturiński natychmiast zażądał usunięcia joginów z Bagio, twierdząc, że Ananda Marga to organizacja terrorystyczna. Że to organizacja, która w różnych punktach świata organizuje zamachy na instytucje indyjskie. Faktem jest, że, że ta, ta wynajęta para joginów miała taki epizod, miała jakiś areszt pod, pod zarzutami, tyle, że zostali bez żadnego postępowania zwolnieni i nigdy nie byli za nic ukarani. Faktem jest, że, że koniec końców Joginowie zostali usunięci siłą przez, przez obsługę, no właśnie pod, pod pretekstem, że są to groźni terroryści. Przejdźmy powolutku jeszcze do takiego pobieżnego,
0: bo nie szczegółowego opisu tego spotkania z punktu widzenia szachowego. Ja tak no nadrobiłem, nie ukrywam się, pracę domową zrobiłem, przejrzałem te partie meczu, pewnie bardziej kulturalny arcymistrz znałby te partie na wylot, ale jak widać brakuje mi ogłady. Przestudiowałem sobie repertuar obu zawodników i to byli zupełnie inni szachiści. Karpow to zawodnik, który białym kolorem niemal zawsze wybierał E4, to była jego główna broń. Z kolei Korczno i niemal nigdy pionka E4 nie dotykał. Dodatkowo Korcznoj był dużo bardziej nieprzewidywalny, zwłaszcza czarnym kolorem Mógł zagrać różne otwarcia, zresztą w tym meczu też różne otwarcia Stosował. No i stylem gry byli z innymi graczami. Karpow, zresztą do dziś właściwie jest porównywany do, do Karlsena raczej zawodnik, który bardzo dobry jest w takim pozycyjnym graniu. Niektórzy nawet nazywali go zawodnikiem bez stylu, porównując chociażby do Tala, który no, rzucał się do gardła i tak dalej. Karpow raczej był graczem, który no mniej e, zaangażowanych w szachy ne, kibiców mógłby nudzić. E, Korcznoj był graczem bardzo ciekawym. Ja przyznam się szczerze, bardzo go ne, lubiłem, jak e, jakieś jego partie oglądałem. E, dużo więcej się w jego pojedynkach działo ne, i do tego bardzo istotne jest to, że on się świetnie bronił, co zresztą w tym meczu w wielu momentach dało o sobie znać. Obaj, co ciekawe, bardzo dobrze grali końcówki. Zwykło się mówić, że Karpo był niezrównanym mistrzem końcówek, ale w tym meczu wielokrotnie okazywało się, że Korczność wcale nie jest gorszy. Mecz zaczął się od siedmiu remisów. Co nie powinno dziwić, bo na tego typu spotkaniach, na, na takim poziomie te remisy są bardzo, bardzo częste. Ósma partia, pierwsze zwycięstwo Karpowa, 1 do 0, po tym niepodaniu ręki i tam właśnie pierwszy moment, kiedy dość duży błąd debiutowy przy, przytrafił się Korcznojowi. Z dzisiejszej perspektywy, no oczywiście nikt na takie coś by się nie zdecydował. To była e, słaba decyzja, decyzja, która od razu postawiła go w gorszej pozycji, ale też mówiliśmy o tym, że on miał troszkę gorszy sztab e, i to oczywiście musiało być analizowane ze sztabem. E, lepsi sekundanci zapewne odradziliby mu taką e, metodę gry, choć z drugiej strony Korcznoj wielokrotnie w tym meczu ryzykował wybierał takie ścieżki, moim zdaniem lekko podejrzane, ale pasujące do jego stylu gry, bo on, takie jest moje wrażenie, właśnie lubił naruszać troszkę bardziej tą równowagę niż niż Karpow. Mecz, stan meczu został wyrównany w partii numer 11, przy czym warto zwrócić uwagę na to, że właśnie Korcznoj w niej wybrał strategię, którą no moim zdaniem mógłby nawet w szerszym zakresie stosować. Zagrał w pierwszym ruchu G3. Nagle na szachownicy, ni stąd, ni zowąd stanęła struktura zamkniętego wariantu obrony sycylijskiej, coś co w innych pojedynkach nie miało miejsca i tam Korcznoj w tak w takich nowych okolicznościach odnalazł się dużo lepiej niż Karpow i zaskoczony jestem, że Białymi troszkę bardziej nie eksperymentował w innych partiach meczu. Później, mimo tego, że wydawałoby się, tak jak sobie przeglądałem te partie, że po 11 partii to i pójdzie za ciosem, stało się coś zupełnie innego, bo partie 13 i 14 to były wygrane Karpowa, przy czym e, bardzo istotna była partia numer 13, bo wygrał ją czarnym kolorem Karpow. Zresztą e, to jest bardzo ciekawe, że w całym meczu, e, jeśli chodzi o czarne, Karpow wygrywał aż e, 3 razy, to jest bardzo dużo. E, I e, właśnie w tej partii Korczon miał dużą przewagę z jakich przyczyn jej nie wykorzystał a na koniec skończyło się wręcz e, podstawką hetmana
1: być może fatalny wpływ doktora Zuchara na Gra pretendenta. To jest oczywiście niewykluczone.
0: Zwróciłbym uwagę na czternastą partię meczu, bo z punktu widzenia um, przygotowania szachowego, to jest właśnie jedno, jeden z pojedynków, w którym no, Karpow wygrał, można powiedzieć, z debiutu. Był znakomicie przygotowany w, w wariancie otwartym partii hiszpańskiej, miał fajną ideę, która wzmocniła wcześniejsze pojedynki, z debiutu dostał świetną pozycję, no i bardzo ładnie ją, ją dowiózł. W tym momencie w meczu wynik brzmiał 3 do 1, no i już było nieciekawie dla, dla Korcznoja. Po paru partiach doszliśmy do partii 17, partii, która w wielu meczach była istotna z punktu widzenia numerologii, bo tak jak Pantomek mnie tutaj wyedukował w meczu, w poprzednich meczach, czyli botwinnik Bronstein czy Tal Botwinnik, a także w meczu samego Korcznoja z Karpowem, 4 lata wcześniej, w 17. partiach działy się dziwne rzeczy, dramatyczne rzeczy, no a partia w Bagio właściwie, można powiedzieć, przeszła oczekiwania, bo to kolejny pojedynek, w którym Białe miał korcznoj, który dograł się pozycji kompletnie wygranej na dzisiejszy język, żeby przybliżyć naszym drogim amatorom Stockfisha, miał około plus 6 w pewnym momencie, czyli absolutnie wygraną pozycję. Partia ta zamiast wygranej em, Noya, a nawet po tuż przed kontrolą czasu było krok od wygranej, zamiast wygranej zakończyła się podstawką mata w trzy posunięcia. To oczywiście był ogromny niedoczas, bo to był 39. ruch i w innej sytuacji by się to nie zdarzyło, natomiast dramaturgia tego meczu, tego pojedynku 17. była ogromna. No i mamy wynik 4 do 1. Jest już naprawdę słabo, ale wcale w tym momencie Korcznoj się nie poddał. Mimo, że w 20. partii prawie było 5 do 1, bo tam naprawdę na linach koczność się obronił, zresztą no Wielokrotnie w tym meczu bronił gorszych pozycji i to była jedna z tych partii, w których się obronił. I w nagrodę, być może to też w przypadku Karpowa, gdzie się w głowie zostało w 21. partii, zrobił się wynik 4-2, mimo że bardzo fajną ideę debiutową po raz kolejny w tym meczu zastosował Karpow i to ideę debiutową, którą dużo później grali najlepsi gracze w latach... No, w już w XXI wieku z Anandem na czele to ta idea gdzieś tam była niedopracowana obalił ją przy szachownicy Korcznoj no i 4-2 i kolejny raz w meczu kiedy wydawałoby się, że łapie wiatr w żagle Korcznoj, Karpow się nie poddaje, Karpow wygra, wygrywa partię numer 27 wychodzi na wynik 5 do 2 tą partię numer 27 Korcznoj rozgrywa bardzo słabo i jeżeli wierzyć w taką jakąś, nie wiem, energię przepływającą w meczu, to ja bym powiedział, że już jest po meczu. Gdybym komentował w dzisiejszych czasach, to bym powiedział, że 5-2 przegrał słabą partię, do widzenia, no, zamyka się.
1: Współczesny dziennikarz powiedziałby, że pozamiatane. Było, było pozamiatane, tak? A, a trzeba jeszcze pamiętać o tym, o tej przewadze wieku, o handicapie wiekowym, prawda, że przecież przegrywa gracz o 20 lat starszy, powinien być już na, powinien słaniać się na nogach, prawda. Każda następna partia to już powinno być nokautujący cios i jedziemy do domu. No i właśnie, w momencie, w którym większość osób już chyba spisało
0: ja na straty, kiedy wydaje się, że no już właściwie powinien się pakować, Wtedy nagle on w czterech kolejnych partiach uzyskuje 3,5 punktu, przy czym dwie z tych partii wygrywa w stylu Karpowowskim, w jakichś lekko lepszych końcówkach, zwłaszcza partię numer 31, partię, której wychodzi na 5 do 5. Tam staje wieżówka. Wieżówka praktycznie no, równa, może nawet remisowa. I gdzieś tam właśnie w Karpowowskim stylu koczność wygrywa, wyrównuje wynik meczu. No i, i teraz dziennikarz współczesny mówi pozamiatane w drugą stronę, bo nagle na krótkim... No, Rzadko kiedy na takim poziomie ktoś wygrywa trzy partie z czterech, odgrywa się z beznadziejnej pozycji, ale ja bym tutaj właśnie dodał taką rzecz, moim zdaniem dla mnie wyjątkowo ważną, która na przestrzeni całej kariery Karpo Korcznoja się pojawiała. Mianowicie człowiek, który przeżył to, co on przeżył w Leningradzie, moim zdaniem jest urodzony do walki. I Korcznoj był człowiekiem, który po prostu, im bliżej było katastrofy, tym bardziej on się motywował, żeby, żeby walczyć. I ten mecz świetnie to pokazał. Z kolei u Karpowa było chyba inaczej. I to, co stało się w końcówce meczu z Korcznojem, potem mieliśmy powtórkę tego w tym słynnym, przerwanym meczu z Kasparowem, gdzie też on był o krok od wygrania tego meczu, a ostatecznie nie mógł wbić tej os tego, te tego ostatniego zwycięstwa. Tutaj w, w meczu z Korcznojem było... Poniekąd podobnie. No ale dochodzimy do tego momentu. Mamy 5 do 5. Już się wydaje, że Korcznoj wygrywa. Jakie były wtedy nastroje w ekipie Karpowa, który wypuszcza wszystko z rąk niemalże, który jest tak zdesperowany, że zamiast szykować linie debiutowe to idzie oglądać mecz koszyka koszykarski. Co tam się działo?
1: No więc y, mówiąc w największym skrócie nastroje w, w ekipie radzieckiej były fatalne. Y, sekundanci Karpowa byli w święcie przekonani, że to już jest koniec, że za chwilę, y, chwilę korczno i zada śmiertelny cios Karpowowi. Oczywiście w nocy y, dręczyły ich koszmary, co będzie ze mną. jak, jak przegramy ten mecz, to co powie władza, prawda, to jaka, jakie konsekwencje mnie spotkają, prawda? Jak, co, co mi odbiorą, czego nie będzie mi od tej pory wolno. Może ekipa, łagry jakieś. Poza tym, no właśnie, poza tym, poza tym ekipa jest śmiertelnie zmęczona. Trzy miesiące, trzy miesiące w hotelu. Bo miesiące. grano partię raz na ile dni? No by, były duże odstępy, ale oczywiście ale, ale ci sekundanci prawda, nieustannie przesuwali figury na szachownicach, nieustannie coś analizowali, szukali lepszego rozwiązania problemów debiutowych i lepszego, lepszego wykorzystania pozycji po odłożeniu, więc oni są już śmiertelnie zmęczeni, mają wszystkiego dość, przewidują coś najgorszego. Uciekają się nawet do magii i, i, i Igor Zajcew szuka bierze talię kart do ręki i szuka, szuka pociechy właśnie i myśl, mówi sobie no jeśli wyciągnę damę tref z stali z, z kart to, to tola wygra i o dziwo tą jak, jak twierdzi o dziwo tą kartę tą kartę wyciąga więc natychmiast biegnie do toli i mówi mu słuchaj na pewno teraz wygrasz bo tutaj bo, bo właśnie mamy taki znak nie wiadomo od kogo ale w gruncie rzeczy są przekonani, że Tola przegra. Karpow stracił podczas meczu, prawie nie będąc wtedy człowiekiem takiej wielkiej postury, prawda, słabo, mało, słabo zbudowany. Podobno stracił prawie 5 kg wagi podczas tego meczu. No ale właśnie rozpoczyna się 32. partia. Jeszcze trzeba powiedzieć, nie ma już na sali gry joginów Didi i Dada, ponieważ sędzia główny Lotar Schmidt musiał wyjechać, i jego obowiązki przejął Czech Mirosław Filip, arcymistrz i właśnie z pomocą, z pomocą zastępcy sędziego głównego Joginowie zostali usunięci, prawda? A więc ostatnia przeszkoda na, na, na drodze Karpowa do sukcesu jest usunięta. No i jeszcze swój kamyk do tego dokłada swój kłamek dokłada do tego i który wybiera bardzo ryzykowny wariant obrony Pirca.
0: No właśnie, ja przeglądałem te pojedynki i to mnie zszokowało, że w momencie, kiedy... Gra no, czarnymi. Tak, tak. Kiedy mecz no, idzie w jego stronę, kiedy rozsądne byłoby zremisowanie partii czarnymi i, i popróbowanie swoich szans białymi, <śmiech> nagle wybiera on E, obronę Pirca i no właściwie partii nie było tak e, realnie rzecz biorąc Karpow wygrał na luzie. Tak, no. O, o ile można wygrać partię na luzie po trzech miesiącach i takiej historii.
1: Arcymistrzowie wiedzą to lepiej ode mnie, że Karpow nie wykonał w tej partii ani jednego słabego ruchu ale też nie musiał, bo partia była taka, że
0: obrona Pirca w założeniu ma naruszyć równowagę, ale Karpow dobrze nią tą pozycją zarządzał. Dostał pozycję lepszą i w swoim stylu. I właściwie no, troszkę można powiedzieć, że Korcznoj strzelił sobie gola sam.
1: Korcznoj odłożył, odłożył partię w przegranej pozycji, zapisał posunięcie do koperty, ale na tym sprawa się nie zakończyła. Ponieważ po, po po przyjściu do hotelu ekipa Korcznoja poinformowała go, słuchaj, doktor Zuchar nie siedział w ósmym rzędzie, jak przewidywało nasze gentleman's agreement z Baturińskim, tylko przesiadł się do rzędu czwartego. i natychmiast zorientował się, że to była przyczyna, dlaczego w tej partii wykonał tyle podejrzanych albo po prostu słabych wręcz ruchów. I... Prawnik Korcznoja wystosował protest skierowany na ręce arcymistrza Filipa, jak, jak się rzekło zastępcy sędziego głównego, w którym Korcznoj tam oświadczał, że ponieważ zostało naruszone porozumienie, że ponieważ doktor Zuchar przeszkadzał mu w czasie gry, to on, Korcznoj, nie przyjdzie na dogrywkę, domaga się anulowania 32 partii i uważa mecz za niedokończony. Zastępca sędziego Arcymisz Filip zignorował to pismo w momencie gdy był wyznaczony moment na dogrywkę uruchomił zegar Korcznoja i po upływie odpowiedniej ilości minut ogłosił zwycięstwo Karpowa w stosunku 6 do 5. Sprawa jeszcze ciągnęła się bardzo długo, ponieważ Korcznoj nie chciał się z tym pogodzić. Kilka miesięcy czy kilka tygodni później odbył się kongres FIDE w Buenos Aires przy okazji kolejnej olimpiady szachowej. Tam Federacja Szachowa Szwajcarii, popierająca Korcznoja, wystąpiła z protestem. Sprawą zajął się kongres. Ale ponieważ delegaci na kongresie, no, nie mogli uwierzyć w to, że obecność doktora Zuchara bliżej albo dalej sceny mogła wpłynąć na Kocznoja, a ponieważ nie było innych y, przesłanek do uznania, oprócz tego właśnie, oprócz tego faktu, nie było innych przesłanek do uznania, że, że ta 32 partia odbyła się w nienormalnych, niesportowych warunkach, w związku z tym Wynik meczu podważony nie został. Dla y, zwolenników tezy, że Korcznoj ostatecznie pogodził się z wynikiem meczu, dla zwolenników tej tezy, y, zwolennicy tej tezy y, przypominają fakt, że w, w momencie, gdy Korcznoj y, otrzymał czek dla, y, z, z przekazem tych 350 tysięcy franków szwajcarskich, to on ten czek odebrał i podpisał. Był to czek dla, dla człowieka pokonanego w meczu. W związku z tym zwolennicy, y, zwolennicy Karpowa, zwolennicy tezy, że mecz był zakończony y, uczciwie i normalnie, y, y, właśnie mówią, skoro, skoro kończą podpisał czek i wziął wynagrodzenie dla pokonanego w meczu, to znaczy uznał się za pokonanego.
0: Dużo powiedzieliśmy o zakulisowej walce pomiędzy sztabami obu zawodników, o tym, jak ze sobą rywalizowały, jakie sztuczki stosowały. Natomiast zawodnicy oczywiście znali się od wielu lat, mieli o sobie jakieś opinie. Przygotowując się do podcastu natrafiłem na wypowiedź bardzo negatywną. Koczno ja o e, Anatolii Karpowie i zapraszam do wysłuchania tej wypowiedzi.
1: His name is of carp, fish. On nazywa się Karpow, od karpia, czyli ryby. I on jest zimny jak ryba. Jego umysł jest bardzo dokładny, precyzyjny, jak, no cóż, ryby. Nie ma tendencji do niedoceniania czy nawet przeceniania. To jego największa zaleta. Nie jest szachowo kreatywny. Nie jest kreatywny w debiutach czy końcówkach. On jest dokładnie jak prymus.
0: Warto też zapoznać się z opinią arcymistrza Genadia Sosonki, też jednej, jednego z zawodników, którzy opuścili Związek Radziecki. Sosonko zajmował się... Zajmuje się historią szachu, wiele fascynujących materiałów przygotowuje i jego opinia z kolei o Korcznoju była, jest następująca. Gdy Korcznoj miał ukończone 80 lat, któregoś dnia powiedział W praktyce nie mam już żadnych przyjaciół. Wśród żywych nie ma już prawie nikogo z mojej generacji.
1: Ale czy był to jedyny powód? Kogo i kiedy mógłby on określić obiektywnie jako swojego przyjaciela? On miał rywali,
0: kolegów, znajomych, współpracowników, kompanów od kieliszka w młodości
1: i partnerów do gry w karty, sekundantów, sparring partnerów oraz oddanych fanów. Ale przyjaciół? Jedyni prawdziwi przyjaciele
0: Korcznoja to 32 szachowe bierki na szachownicy. Zawsze były blisko niego. Już tylko one, gdy siedząc w fotelu na kółkach, przesuwał je powoli tam i z powrotem. Wnioskując z wypowiedzi Kocznoja-Karpowie, możemy mieć wrażenie, że on darzył swojego oponenta raczej nienawiścią niż sympatią. Czy można powiedzieć, że to napędzało go do, do walki z takim przeciwnikiem?
1: Mm. Warto powiedzieć, że jak, jak, wynika ze wspomnień, ze wspomnień wybitnych arcymistrzów radzieckich lat 50. i 60, że funkcjonowała w tych kręgach sportowych funkcjonowała taka teoria złości sportowej. Miało to, ta teoria zakładała, że żeby dobrze wypaść w rywalizacji sportowej powinniśmy przeciwnika nie lubić i mm, Prawdopodobnie ojcem tej teorii był wieloletni mistrz świata, Michał Botwinnik, który był znany z tego, że w negocjacjach poprzedzających mecz z Bronsteinem, ze Smysłowem i Stalem, że próbował pokłócić się o, o jakiś drobiazg po to, żeby, żeby być uprzedzonym do swojego rywala, żeby go nie lubić, ponieważ on potrzebował takiego dodatkowego impulsu do dobrej gry. Bo Twinnik musiał nie lubić swojego przeciwnika i być może, że, że również w meczu karpow Korcznoj ta, ta, takie podejście do, do spotkania sportowego było dla, dla obu tych
0: rywali ważne. Dama trefl wyciągnięta, doktor zuchar na trybunach, obrona pilca zagrana przez Korcznoja. No, i efekt jest taki, że mistrzem świata zostaje Anatolij Karpow. Tuż po meczu chce zasygnalizować wykonanie zadania i w kierunku przywódcy swojego kraju Breżniewa wysyła telegram następującej treści: Do towarzysza Breżniewa Leonida Ilicza. Wielce szanowny Leonidzie Iliczu, uradowany melduje, że mecz o Mistrzostwo Świata w szachach zakończył się naszym zwycięstwem. Proszę przyjąć, drogi Leonidzie Iliczu, serdeczne podziękowanie za ojcowską troskę i uwagę poświęconą mnie i naszej delegacji w okresie przygotowań i podczas meczu. Zapewniam Komitet Centralny KPZR, Prezydium Rady Najwyższej i osobiście Was, Leonidzie Iliczu, że w przyszłości dołożę wszelkich starań dla pomnożenia sławy radzieckiej szkoły szachowej. Y jak ważne było wysłanie takiej wiadomości? Czy to była powszechna
1: praktyka? Po no nie. Ty... To tylko mogli najważniejsi sportowcy zrobić do Dobryżniewa. Każdy by, byle, byle mistrz czegoś tam nie miał prawa wysłać telegramu. To, to było podkreślenie ważności karpowa. Karpowa czy Szachów? Szachów, Karpowa, no wszystkiego, prawda? Ale, ale oczywiście, że nie każdy mógł wysłać telegram. To był przywilej tylko dla wybranych. I że Breżniew potem odpowiedział Karpowowi. Gdzie tam każdemu sportowcom? To, to, był, to po prostu był tak... Z jednej strony właśnie, tu jest ojciec narodu, Breżniew, który o wszystkim myśli, o wszystko dba. A z drugiej strony wybrany reprezentant narodu, który świetnie spełnił zadanie. Karpow.
0: Szachiści lubią wymówki. Po tym meczu mamy znakomitą em, dawkę informacji o tym, e, co może wpływać na nasze słabsze posunięcia. Czy to hipnotyzer, czy to jogurt, e, czy to jeszcze jakieś inne rzeczy, a może nawet jogini. Ne, Tę informacyjną, historyczną bombę zaserwował nam pan Tomasz Lisowski, któremu bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę. Ja dziękuję za zaproszenie. No i mam nadzieję, że to pierwsza z wielu naszych wspólnych audycji, bo historia meczów o Mistrzostwo Świata jest bardzo bogata, bardzo długa i choć raczej jogurtami się już nie obrzucano, to wiele innych smaczków jesteśmy jeszcze w stanie przytoczyć i na pewno to zrobimy. Arcypytania Dziękuję za wszystkie wasze pytania. Przypominam, że możecie je zadawać poprzez formularz arcypytania na stronie www podcastszachowy.pl albo na profilach podcastu szachowego z hashtagiem arcypytania. Sukcesywnie będę się starał odpowiadać na wszystkie, ale odpowiedź na niektóre będzie lub już jest w kolejnych odcinkach podcastu szachowego. Dzisiejsze arcypytania nagrywam z Lublina, gdzie przebywam na Ekstralidze, więc jest to taka odmiana. Dla mnie ciekawe urozmaicenie podczas turnieju szachowego. I Arkadiusz pyta, jak wrócić do treningu po 30 latach przerwy. Ranking szachowy 32 lata temu to 2185, także Arkadiusz był zawodnikiem o zupełnie niezłym poziomie, bo 2185, 30 lat temu to poziom kandydata na mistrza, czyli poziom już mocno zaawansowany. Natomiast myślę, że nie będzie tutaj żadną tajemnicą, że no trzeba tak naprawdę nauczyć się szachów od nowa, Szachy się przez ten czas bardzo, bardzo zmieniły i są zupełnie innym sportem. Na pewno trzeba zacząć od przypomnienia sobie, jak działa taktyka, czyli od, od zadań. Zresztą zadania no to taktyczne powinni robić zawodnicy na wszystkich poziomach. Czy grają regularnie, czy nie grają. Natomiast na dzień dobry trzeba, trzeba przy, przypomnieć sobie, nauczyć głowę pracować na nowo. Liczenie wariantów jest zdecydowanie najbardziej kluczowe. Także kiedy zasiadamy do szachownicy po długiej przerwie, to od tego na pewno trzeba zacząć. Warto na pewno też rzucić okiem do jakichś szachowych periodyków, przejrzeć partie dobrych zawodników z komentarzem. Najlepiej zrobić to na szachownicy, żeby tak się troszeczkę wdrożyć. No i nie zapominajmy też o tym, że jeżeli ktoś będzie chciał grać, no to trzeba, zwłaszcza po tak długiej przerwie, gdzieś jednak te debiuty jakieś ogarnąć, bo jeżeli ktoś w szachach był 30 lat temu i wraca dzisiaj po takim okresie, można powiedzieć, jakieś hibernacji i rzuci okiem na to, jak wygląda teraz przygotowanie debiuta może być w głębokim szoku, także od tego sugerowałbym też, też zacząć, żeby jakieś tam jednak debiutowe przygotowanie sobie przygotować. I drugie pytanie od Krzysztofa. Krzysztof pyta o Ekstraligę, na której właśnie jestem. Mówi, że jest zaskoczony że składy Ekstraligi tak wyglądają jak wyglądają, że jest mnóstwo zawodników z zagranicy i jemu się zawsze wydawało, że w rozgrywkach typu Ekstraligi drużynowych mistrzostw polskich chodzi o promowanie miast, lokalnych klubów, zawodników, młodych zawodników, polskich przede wszystkim. A tutaj składy są bardzo silne, jakby chodziło o to, żeby wygrać, żeby, że to zwycięstwo jest ponad wszystko warte. I skąd to się bierze? Dlaczego tak, tak to wygląda? Oczywiście na to pytanie nie ma łatwych odpowiedzi, bo trzeba było tak naprawdę zapytać kolejnych prezesów klubów, dlaczego na przykład przyjeżdżają na ligę z samymi zawodnikami zagranicznymi, bo od pewnego czasu liga się zreformowała, można wystawić nawet sześciu zawodników, z innych krajów pod warunkiem, że większość z nich jest z Unii Europejskiej, bo spoza Unii może grać jeden zawodnik z Unii Europejskiej. Liczba ta jest nieograniczona. Dodatkowo w zeszłym roku Polski Związek Szachowy podjął decyzję, że zawodników z Ukrainy również traktuje, jakby byli zawodnikami z Unii Europejskiej. No i oczywiście to wpływa na, na, formy, na formułę Ligi, Wie, wiele klubów zdecydowało się sięgnąć po zawodników zagranicznych, niemal tylko i wyłącznie drużyna Hetmana Płock zresztą jest drużyną, która nie posiada ani jednego Polaka. No i to już każdy po swojemu powinien ocenić, czy to jest dobre, czy to jest niedobre. Niezaprzeczalnie liga stała się teraz bardzo silna. Jest jedną z najsilniejszych lig w Europie i na świecie, ale z drugiej strony właśnie brakuje tych elementów Polskich. Ja przyznam się szczerze, nie rozumiem, po co ktoś wystawia drużynę, w której nie ma żadnego zawodnika nie tylko związanego z miastem, ale z regionem w ogóle polaka. Jest to dla mnie zaskakujące. No, ale to jest szerszy problem, bo na przykład w Warszawie, w której mieszka bardzo wielu arcymistrzów, w tej chwili nie ma żadnego silnego klubu. Podobnie jest w innych dużych miastach. Nie ma klubu z Poznania, nie ma klubu na przykład z Gdańska, z Katowic jest klub, z Wrocławia jest klub, ale też w tych miastach wcale nie mieszka wielu zawodników. Ja mam to szczęście, że moja drużyna, czyli Polonia, Wrocław od wielu, wielu lat jednak ma ten układ w drużynie dość wyjaśniony. Nie brakuje u nas zawodników zagranicznych, ale też staramy się, żeby ci zawodnicy, którzy są, no to byli już zawodnikami naprawdę wysokiego poziomu. Także Pentala Harry Krishna, czy Nils Grandelius, to są naprawdę fenomeny gracze. Nils jest numerem jeden w Szwecji od wielu lat. Hari Krishna to jest no, po prostu klasa sama w sobie, stąd właśnie chcemy ich mieć. Natomiast Dimitrios Mastrovasils, czyli trzeci zawodnik zagraniczny, jest prywatnie partnerem Joli Zawackiej. Oboje mieszkają we Wrocławiu, są lokalnymi graczami, podobnie jak Oskar Wieczorek, który jest po prostu wychowankiem klubu. Mamy też Marcina Tazbira, który w klubie pracuje, mieszkał przez pewien czas we Wrocławiu i Szymona Gum które od wielu lat też w klubie z Polonii, z Wrocławia gra. Ja jestem warszawiakiem, ale we Wrocławiu barwy wrocławskie reprezentuję już od 15 lat, więc ja się cieszę, że to tak wygląda u mnie w klubie. Mam nadzieję, że w innych klubach też troszeczkę się to zmieni, że nie będzie to szło w kierunku tylko zawodników zagranicznych, ale tak jak mówię, tutaj już trzeba pytać innych, dlaczego im tak zależy na tym, żeby szukać zawodników za granicami krajów w Polsce. Nie brakuje arcymistrzów i przyznam, że troszkę jestem rozczarowany tym, że ta liga jest aż tak napakowana zawodnikami z zagranicy. Powinien ten moim zdaniem ten balans być troszeczkę inny, no ale każdy ma prawo wyboru i jeżeli prezesi decydują się na takie, a nie inne decyzje, widocznie mają w tym jakiś interes. Jaki? Tego nie wiem, bo w tegorocznej ekstralidze nie ma żadnych nagród. W partii ze słuchaczami mamy kolejne posunięcie. Zostało zagrane 3E5, czyli wariant przez niektórych nazywany przepychanką, po angielsku to wariant Advanced. Ja na to posunięcie odpowiem ruchem C7 na C5. Podcast szachowy. Zaprasza arcymistrz Mateusz Bartel.